0: 大家收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为你带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山青创学院一起在线 chat 起来
1: 。大家好，欢迎大家来收听由台山投资与高校人生商学院一起推出的一个 podcast 节目。今天所要的是有关职人访谈的区块。那我不知道各位过去这一年有没有发觉科技日新月异，然后在今年有非常多的一个成长爆发性呢？包含 AI 的工具都有非常大显著的成长。那到底今年是一个二零二三年底？那我们要展望二零二四年，那我们怎么样去看待创业以及科技的相关的发展呢？那今天我们非常荣幸能够邀请到美商中金和的资深合伙人洪世成 s h 那我们热烈欢迎 s h a n e l l o s 你好。
2: 台山 Chat 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 的朋友们，赵老师，大家好，我是彭世成啊，我是中金合集团的资深合伙人啊，我是在台湾念完书之后呢，到了美国去念研究所，我拿了一个电机的硕士跟一个 MBA， 我后来就第一个工作在戏谷，我是从事半导体的工作，是从工程师开始，嗯、然后从工程师最后再转型到这个行销啊，然后这个在半导体行业待了大概七年。然后，在一九九六年呢，正式进入这个创投行业。啊，我一直都专注于在大中华区及美国地区的前沿科技的投资。啊，所以我在这三个地方呢，事实上都待过一段时间。啊，那很幸运的呢，参加很多的一些上市成功的项目。介绍一下，就是说我过去的经历呢，就是在美国大陆加台湾，参与了三个地区的前沿科技的这个发展。哦，这个代是我简单的介绍
0: 。请问一下，上就是刚刚听起来你的分享的，就是过去投的公司里面还蛮多。其实就我们的定义里面的 deep tech， 你自己也是不是也比较锁定这一块去做投资？就是从过去，比如说半导体，而且你的工程师的背景，帮助你可以更好的了解这些技术。然后，所以在你的也许叫投资偏好上面，就更喜欢看向这样的团队呢
2: ？对我本人。是呃，念了一个电机系嘛，哈，所以我本身有一些比较这个科技的基础，啊，那在工作一段时间以后呢，我想进入这个投资行业。那我在投资行业的话，就等于是我有包括科技加投资的这个知识，哈，所以大家也很希望往,往这方面走。那对科技的追求也是我本人的兴趣，哈，所以这么多年来，各位也知道，这二十年来科技的周期发展性是非常大的，哈。从我们最早的 PC 到我们现在讲的人工智能，甚至是核融合、量子电脑，啊，所以那一路我们就追随着这个科技的发展，好像科技，大也可以知道，最早从美国开始，然后往亚洲走，往日本走到台湾，现在到中国大陆，等于是我们这个将近三十年间啊，我们就跟随着这个科技这个发展潮流啊，在两岸三地之间呃工作，然后寻找一些好合适的一些投资机会来做投资。嗯
0: 都是很硬的科技，核融合量子电脑都是最新，但是真的是超难懂的
1: 。那时候我有看到新闻，就是中间有投 AlphaRing， 就是做那个桌上型的核融合的系统。我时觉得哇，这实在是太酷了。但还是说，是不是可以邀请炫跟我们分享一下，当初怎么会有这样的一个规划呢？那个
2: 我们投资是做前沿科技投资啊、哦，嗯，所以前沿科技投资上就是我们投资未来，嗯、我们每年都会看未来的科技发展啊、哦。哪些科技会改变我们产业的发展，提升我们的健康，或者协助我们能够更好的管理我们的环境，我们就会寻找这些科技来投资。那核融合，我想这个最近可能在包装杂志上大家也稍微了解了哈，因为一些能源事实上是一个大问题啊。这个 COP28 刚刚结束，它上、嗯、大家可以知道，第一个，他们在二零5年核能要增加三倍。啊，增加三倍就核能，大家以前这个谈为之色变的核能
0: ，说要废核，但要废核，但是现在有个更大
2: 的问题是减碳，嗯，啊，减碳的问题是关乎人类的生活是更严重的，嗯、比这个核能所谓的废料会造成更大的影响。好、啊，所以这个两害相权取其轻嘛，对吧？所以大家知道说，好减碳现在还是我们最重要的事情。那核能和废料事实上，因为科技的发展是有办法解决的。那再一个就是，我想各位知道，美国现在开始大力的推动核融合这件事情啊。那核融合是什么呢？道理算很简单，核融合就是把两个氢把它合在一起，因为它质量损失会产生能量。太阳就是一个不断的核融合的一个结果啊，所以产生这么大巨大能量这么多年来哈、啊。然后在地球上，我们事实上就想模仿太阳这个核融合的能力啊，做这件事情。所以各位可以看到，过去这五六年来啊，核融合投资在全世界都非常快，好，那我们中金合大概也在五六年前看到这个趋势。我们觉得这个事情做成功的话，事实上是一件非常了不起的大事啊。各位想想看，我们家能够用这个核融合，因为氢这些材料啊，事实上是很容易取得的。那你做成这个以后，它最大的优势，是它没有污染啊，没有核辐射，又没有废料，好，所以我们只要能够完成这件事情。各位就不用再依赖化石燃料了啊！没有化石燃料，是让你碳排放就降低非常非常多哈。那我们讲传统的核能啊，大家会讲有核废料啊，我们这个核融合也没有，所以这个事情做成功，我想是一个非常了不起的一件事情啊。但是这件事情还是有很大的困难啊，从科技的突破啦、应用商业上突破，要去做很多很多的事情。那可以跟各位报告一件事情：现在我们实验室所做的核融合啊，它的 Q 值啊。所谓 Q 值就是啊、呃，你的输出能量除以输入能量，现在已经大于一了哈。我们大概可以做1 3三到一点所以这个已经是一个很大很大的进展啊。当然，我们要商业化啦，要工业化，可能 1.2.3 不够，可能要增加到3到 5， 但是可以跟各位报告，就是说我们已经有了一个蛮大的突破啊。那这件事情，大但还不断往前推进。所以总结来说，投这个投资案呢，一个就是我们觉得这个趋势发展非常好。啊、哦，那这个做成功呢，也是一件大事。所以这是我们为什么在五六年前开始进入核融合这个领域投资的一个最大的一个原因。
0: 我想请教一下尚，上就是、呃、除了像刚刚您提到，就是核融合这样子的领域，那您个人自己有没有觉得，呃，也许叫未来三五年，特别你刚刚有提到说，其实创投就是投前沿科技，是对于未来的发展去做一个投资啊，去做一个，也许叫做呃，帮助，也许叫技术上可以更好的一个发展。那我们透过投资的方式来做，那你自己个人三到五年内。或者是未来你自己更看好哪一些领域的发展？那这些领域可能对于台湾新创来说是一个绝佳的机会呢
2: 。未来三五年啊，我是上我们持续在看这个事情啊，就是我刚刚讲投资，就说我们上在创投投资也有分早期、中期跟晚期嘛啊。嗯、<哼>那做中晚期投资相对是比较容易的啊，因为你的产业的发展相对大家比较清晰啊，可能你投资公司产品也都出来了啊，然后这个也可能还有一些收入、一些客户。啊，这相对会比较容易，但是做早期投资呢，是一个风险比较大的，也是比较难的，但是也是影响最大的，因为这些事情做成功的话影响很大。未来三五年呢，我想这个科技发展哈，我们从全球的趋势来看哈，现在我们讲这个人工智能啊，这个我想这个 ChatGPT 出来以后，大家对人工智能有很大很大的突破啊，所以这一块呢，我想是一个很重要的一件事情啊。尤其是呃 ，ChatGPT 这些，各位可以知道，这个 GPT 之前可以帮你写文章，可以帮你画图，生<土>对不对影片都可以。现在最近一个公司可以帮你做影片，所以这个是一个非常大的一个突破哈。嗯、而且以前这些科技、这些所谓这些工具啊，不是一般人就能用的，就你要有专业人员、工程师才把它去使用这些科技，对吧？但 ChatGPT 的最厉害的地方，它是让你一个一般民众、一般的消费者。都可以在使用，啊，所以你可以想象，这么多人用这个产品，将来它可以衍生出来的可能性有多少？啊，所以这是很大的一块啊。那这个我觉得这一块是大家要特别注意啊，这个不只是消费者、企业、政府啊，所有人都要去做，因为所有你可以知道的人现在都在利用 GPT 做一些事情，那会利用它的人就可以达到一个非常好的一个效果。啊，有人测过一个 GPT 啊，他们的认为就用智力测验测试它，那个报告出来的智商是一百五十几、啊。哦，那一百五十几，所以你善用 ChatGPT 这个意义是什么？你可以有一个一百五十智商的人在你旁边辅助你。嗯，所以现在你自己没有那么聪明没有关系了哈，你只要利用工具，你旁边就可以一个或两个有一百五十智商的人在帮助你做事情。那你可以想想看，这个是多巨大的一件事情。所以，我就是说，因为现在工具很多了哈，个人都可以用得上。那企业你不用的话，你竞争者手在用；你不用的话，你就就被淘汰。所以这个是很重要的一块哈。那实际上 ，ChatGPT 也衍生到很多，比如说这个大数据、好互联网，这些都是连在一起的。好，所以现在我觉得未来哈、啊，就创业呢，你是可以去做一些最基础的技术，你也可以利用这些技术把它综合起来，或做个产品，做个服务。比如说，我说现在，现在未来啊，就是。互联网加人工智能加大数据加，你做个产业不是单一的，你要了解社会科技的发展，然后利用这些科技来帮你的企业或帮助你的客户做个最好的发展。像我们讲机器人呐、啊、区块链啊，这都很重要。比如说现在沟团里也讲减碳的事情啊 ，ESP 好，呃 ES P, 嗯、这个可降解降解材料、可持续发展、节能环保，这都很重要。好，那我们讲工业互联网也是一个可能大家都知道的一事情。工业互联网就是简单，就是把你的工厂把它连线起来，然后做这个数据分析啊，协助你这个更好的良率。但是。可能各位很难想象，现在大部分工厂连互联网都没装上去，嗯，好，更不要谈你怎么去把机器数据来做这个分析。所以这块是很大的市场。台湾，我想这个早年也是 O E O D N 非常盛行的一个国家，哈，所以我们有很多的工厂，这些工厂在真正距离完整数字化上还有很长一段距离。那生产是台湾的强项嘛，所以我家这个企业能够利用这方面，然后把这个工业互联网、大数据啊这些东西做起来，我觉得是一个很好的机会。那能源方面，各位也知道，这个我们先讲电动车是吧？电动车，对不对？嗯、<哼>再生能源。事实上，现在我们讲是这个氢能源啊，氢是一个燃料，好、啊，所以氢也是一样，氢这个燃料本身也没有任何的这个所谓的碳排啊，也没有什么别的污染。这个就像我们加油一样，这个发展我觉得也是值得我们注意的哈、啊。这个所有全世界一些主要国家、啊、都把氢。这个能源的发展当做国家重要的战略目标和项目之一，我觉得这个也是我们要特别注意的。另外，像量子计算，这个细节不讲了，因为这个也比较复杂。但量子计算是一个算力的一个积累，现在可能各位知道，算力就是国家安全啊。你的国家有足够的算力，对你国家就很重要啊。所以，我想这也是我们可以去做的一件事情啊。那我们中间还在投这个医疗健康产业是我们的一个方向啊，所以我们有投资这个医疗编辑啦。脑机接口啦、医疗服务啦、医疗设备啦，这个我觉得也是将来很重要的一块发展。那至于台湾，我们刚刚讲的都是一些大的趋势哈，但是台湾的厂商应该怎么做呢？我觉得这叫每一个团队要自己发挥自己的能力哈。第一个，你创业，第一个了解世界趋势的一个发展，这个趋势发展不只是你产业，甚至到经济。比如说现在俄乌战争，这对我们影响什么，对吧？中美贸易战对我们企业影响什么？好，你都要仔细去看。在了解整个趋势发展以后呢，你再了解自己团队的竞争能力哈，再把自己团队竞争能力，你再如何找到一个合适的市场，做出一个好的产品。替你的客户，替你公司创造价值，那你的公司本身就有价值啊。那台湾，我刚刚也提到了，台湾政府我们也提了这所谓的五加二产业嘛，哈，五加二产业，我觉得不管是智慧机械啦、亚洲系股、绿能科技、生意产业啊、新农业啦、循环经济，我觉得这都很重要。实际上，我刚刚讲的里面很多就是在这个里面的范围之一。嗯、但是你说。哪个是最好的？我觉得是一定要有团队，他们自己来看，因为跟你自己能力有关系啊。就你一定要知道大的趋势发展，哪个是你的，你跟你的团队能够做得到，在里面能够产生价值。我觉得这是一个值得创业的一个方向。
0: 我我想要请教一下，因为刚刚像你提了一些领域上面，我听起来感觉很多其实是比较所谓呃需要。雄厚资本才有比较有机会。我的想象不知道对不对。例如说量子电脑，你要投入算力这些，其实就就像做呃以 OpenAI 来说好了，他做 ChatGPT， 其实他要很大量的就是在算力相关的这些，就费用上是很惊人的。但台湾可能就团队上募资没有那么顺畅，所以这样子这类型的题目会不会对于台湾的团队如去做，会是一个比较大的挑战呢
2: ？这个就看团队能力也好，就是说。你刚刚讲这个 GPT 啊 ，GPT 这玩意儿就看你要投资什么方向。假如你要做这个所谓的大语言模型啊，我是劝大家都不要做了。对、呃，这个不是。
0: 最近台湾说要做，政府说要做这个
2: 。呃，政府做有他不得不做的原因啦。哈、嗯，因为我们再多讲一点哈，就是说，因为你这个所谓 GPT 啊，这个生成式语言啊，就是说，事实上是你给他什么训练的数据，他就出来什么答案。嗯。好、哦，那你也知道，每个国家它有它的这个意识形态跟它的这个文化，有些问题在不同国家会不同，嗯
0: ，会希望是
2: 不同的答案，不,答案哦、不是希望说都是西方、嗯。西方文化历史下的答案、嗯，嗯、也不是希望是某一个国家答案，但这是每个国家自己的东西。嗯、所以为什么每个国家做自己的 GPT 呢？因为他只想把他想说的东西，让他的别人
0: 可以人民
2: 看到。看到啊，<对>这没办法的事情。嗯、我想这个这个也很正常啊，这没有不正常啊。嗯、每个地方的文化教育都不一样嘛，他当然是希望他的文化教育产生他想要的一个东西嘛。所以我就说，大语言模型，嗯、我们先讲 OpenAI 好了 ，OpenAI、嗯、也花了相当多的钱啊，而且这个几十亿了嘛，对吧？然后你不要讲 OpenAI 好了，我们讲微软这个 Google 自己都在做，嗯、也花了非常多钱，比 OpenAI 花的钱还要多，上
0: 百亿美金。
2: 但是呢，他们也 OpenAI 做得好，嗯、啊、这也是一个案例哈、啊，就是说，你看 OpenAI 是一个创业团队，他为什么才一百两百个人嘛，可以做到微软跟。Google 几千人做做事情，他可以，达不到他们做不到，我做到了，为什么？嗯、因为小公司的创业公司，他的行动力很强，他、嗯、随时要改就可以改，随,随时要做就可以做，不用再上上报下报，乘乘报然后还批预算啊，<笑>这一大堆事情来不及哈、嗯啊。所以我回来讲那个成本的问题，你假如做大语言模型，那你的团队要等你去募到这么多钱，这么多钱，对对吧？你募不到，你根本不要想这个事情。那 g p 这一块，我觉得台湾团队适合做是做 GPT 的垂直应用、哦啊因为语言事实上是很通用一个东西，但假如我们叫产业，我今天要做个制造业的 GPT， 我要做个广告 GPT， 那我可以保证你做了一比 ChatGPT 做得好，因为你给它的数据都是你专业的数据。嗯。好 ，ChatGPT、啊、你当然你去训练它也会了但一般人不会去做，所以你把你这个产业的数据输进去，比如说我说一个企业可能它一个五十年，对吧？你把这企业过去五十年的数据资料放进去。等于你这个企业就有一个所谓的专家知识库，嗯啊，那以前企业的传承最大问题就前前人经验没往后没办法后传嘛。对，我们假如用 GPT 把它学会了，以后等于就当做你这个企业自己的专家咨询，那这个就对你的企业就很有帮助啊。所以我觉得去往这方面走是比较合适的，适的而不是想要去做个通用的 GPT，、嗯、就像大家聊天一样，嗯、什么都能聊，天南地北。这个太困难啊！但是你假如做个专业的哈，嗯、比如说我们有刚刚你讲到这个，我们做个牙医方面的 GPT， 对吧？我们做个什么医疗方面专业的 GPT， 美术相关的 GPT， 那这个我觉得会有竞争力，因为这个知识是你有，别人没有、嗯嗯、啊。所以还是回到原点，你创业一定要有些东西是你自己比人强的。独<好>
0: 有
2: 的，对你，假如你做事情是别人都知道，别人都会做，我觉得这个事情竞争就很激烈。你
1: 刚刚提到的这几个，比如智能制造啊、新能源啊、量子计算啊、算力点、于火力的等,等等等，这都是国际趋势。那你怎么看待这几年的一个创业的生态？其实我知道这几年在 VC 这边问到美国那边，他说有一些因为经济的状况，那可能在比如说做相关的一个募资的环节。有比较大的一个挑战，那是不是也可以跟您请教一下，你怎么看待2024的创业的生态？有没有哪些机会跟挑战呢？是不是可以邀请跟我们分析一下
2: ？整个生态来讲哈，就比如说台湾的话，嗯、我觉得台湾现在生态有很大的一个进步啊，就是说政府也提供了这个百亿级的这种配套支持基金啊，就是说会支持我们这个创投来做一些投资哈。那现在各个地方有很多很多的家速也在成立哈、啊，那这些加速器的好处就是他可以协助一些新创公司啊，就是说你只要去关心你的产品啊、你的市场啊，这个公司怎么成立啦、啊、会计、法律也都会有人帮你帮帮你弄、啊、所以你可以专心做一件事情。然后几个大公司的这个所谓的 CVC 啊，也也都纷纷成立哈、啊，所以我觉得这个状况也都不错。那我觉得这个学校学校实际上也加入这个里面。但是呢，各位也知道，现在的创业的方向啊，跟我们以前台湾强的这个所谓这个硬体制造啊不太一样啊。现在更多是人工智能、大数据啦，这些五 G 啊，这些很多都是软体相关的东西。那这软体相关性的东西，事实上就还是需要人才。就但是你怎么去结合台湾的就有的科技制造的能力跟新的这些东西好，所以我刚刚跟各位讲说，比如说工业互联网，对吧？你把这些软件应用到工厂里面，我就是一个我觉得这个很好的机会啊。你做人工智能也能够去帮这个国内一些大企业啊，做一些他们内部的这个流程的规划，或者是我们把产能优化或者提高良率啦，对吧？我们讲这属于工业 4.0 啊，除了这个提升良率以外，我们还可以做所谓的预测性维护。就我透过所有的机器数据啊，嗯、我可以预先预知哪一条产线上哪一台机器可能会有问题。嗯，好，那这个就很大的帮助。各位知道，一个工厂最怕断线啊，一断线的话，要花多少钱把它恢复？那你这个产能就没有啦，就对收入就没啦。嗯，假如我能够在预测到哪一台机有问题，我就先把它解决了，我产能就不会断线。好，那这个就非常非常非常的好。所以我意思说，创业除了自己的能力、市场、产品，还要要先看你的客户是谁。客户需要什么东西啊？你能做出你客户需要对他有价值的东西，你本身价值就会产生。所以这个生态方面啊，另外提到募资啊，募资大家都知道，今年比较比较辛苦，辛苦一点，明年我估计大家也差不多、啊，啊、差不多。但是我倒认为这个不是一个太大的问题哈、啊，就是说我们做了这么多年啊，就是说比如说这个创业，我们的资金都一直存在的。啊，就比如说创投资金，我们一直都有资，一直都持续
0: 都还是在投的，
2: 一直都有钱，也持续在投资，嗯、我们也持续在找好的公司来做投资。那现在的状况就是比较辛苦，就是说，事实上，我觉得呢，我们这个有句老话，就是危机就是转机，嗯，好、啊，因为危机一个是危险，嗯、第二是机会，对不对？但你有危险，有些团队看到危险，有些团队看到机会，看机会，嗯，好、啊，那事实上这两个是并存的。好，我就举个例子给你听，我们现在募资环境就不好。这什么意思呢？资金少了，所以能够拿到资金的团队也变少了。那这个情况之下有什么好处？就说第一，以前我们常常发现一件事情啊，你看到好的题目就一堆上来创业，不管有没有能力啊，他这个能力是90分、五十分，都在都在创业，哎，都拿到钱了，那市场就很混乱啊，竞争非常激烈啊，这个削价竞争什么什么。那现在呢，第一。原来可能有十个团队创业，现在只剩下三个团队的创业，所以原来人分散到十个公司，现在集中了三个公司。那你这公司成绩会大一点，嗯，那这个三个公司相对也比较能拿到钱啊。那你能拿到钱，你去跟没有拿到钱的竞争你右右，你又有优势。哦，所以反而是这个募资环境不好啦，这个经济寒冬，反而是我觉得创业者最好最好的一个机会啊，因为这个时候你可以好好的去做你的产品。另外一个，你的这个相对的这个。竞争啊，就是这些没有帮助的竞争啊，就是我们所谓的杂音啊、噪音也小很多、啊、我们以前讲劣币驱逐良币嘛，对吧？你现在不好的公司用削价的方式把好公司给搞垮了，最后那个不好的公司自己做东西也做的不好也垮了，整个产业就垮了啊。这个时候这个情况就会少。<对>那你好好把产品做出来，等到市场回来的时候，那就是你的机会啊，就是你的机会。好、啊，所以我觉得呢，这个时候是所谓真正好公司锻炼内功的机会。啊，你好好做好，将来只要市场周期回来了，这个机会都是你的。
0: 我刚好想到一个，我最近听到一个新创 CEO 分享的例子啊，他就提到说，像大家就是说，呃，讲到俄乌战争啊、能源的危机啊，或者是供应链断裂的这些风险危机啊，他说，其实大家都觉得是一个危机，是一个风险，是一个不好的事情，但对他来看，他本身是那个台积电的供应商，他说，对他来看他，他现在这个环境给他非常多的商机，因为例如说以台积电好了，他就必须要建更多厂。你说德国要建厂，日本要建厂，美国也要建厂，就给他非常多的机会，有更多的生意去做。然后他的这个例子就刺激了我去想的是，其实刚刚彭总您的分享也是一样，就是做也许叫做创投的或者是做创业的人，其实他们面对所谓别人看到的风险跟危机，他都会想到一些新的方法去做解决，帮助自己去做成长。所以刚刚您提到就是说这些危机其实代表后面也就是有机会，有危险也。会有机会，我觉得这个也是让我想到那个 CEO 他分享的时候，我觉得蛮对我而言还蛮激励大家，就是不要觉得例如说明年肯定不好，或是今年不好，那就不做成长，不做任何积极的一些规划，而是反过来怎么去善用这样子的机会啊，去做新的成长
2: 。对啊，这个事实上我们讲。我们就再通俗一点，二级市场也一样嘛，不是吗？嗯，二级市场永远是告诉你要在没有人投资的时候去投资，
0: 对，赶紧买，对不对
2: ？<笑>对不对？就是这个没有人要买的时候，你去买，你就会赚钱。投资也是一样啊，因为你创业投资哈，你做一个产品出来要起码两年吧，对不对
0: ？生计更
2: 久，<笑>对我就说你你这个生计更久，对不对？生计是又是另外一个题目啊，所以我一说，你事实上就要在市场不好的时候去开发产品，产品开发完市场好的以后。你才有机会，嗯，因为等到市场好，你再来开发啊。等下你开发出来，市场又下去了，好，嗯、所以这来不及。所以很多事情就是我们讲要逆周期而行啊，逆周期而行，通常是会有一个不错的一个结果
0: 。嗯，这果然做创投都很乐观
1: 。哈哈哈。那是不是可以有请跟我们分享一下，就是 2024， 你会对于新创除了刚刚逆周期而行之外，还有没有什么样的经营上的一个建议跟提醒呢？
2: 创业哈、啊，就我觉得不只是一个你自己对你的产品、对你的市场的理解啊，你也要对国际形势的发展跟走势要去关心啊。尤其是最近一一,一两年来，国际形势这个发展实际上是影响很多创业公司的大方向的战略哈、啊。所以我觉得这个创业者，第一呢，你就要静下心来，召集你的团队做一个脑力激荡的策略会议。假如你们自己的知识能力不够，你们也可以请外部的一些专家来给一些建议哈，<音>因为你只有了解所有的情势发展对你公司的影响，你才能做出最好的一个战略跟决策啊。所以我觉得这个是很重要的哈。就是说我举个例子吧，我之前要投一个公司哈，这个 CEO 来跟我做这个所谓的 presentation， 做完以后哈，他跟我讲了一个，他说哦，他说我我已经想好我公司有三种死法<笑>哎，我今天很有意思啊， oh. 我就问说你有哪三种死法，他就讲了啊，第一种是怎么样,怎么样，这样我的公司可能就就经营不下去；第二个怎么样，我的现金流就没有了，一万八三种死法里面去。哎，我听了我觉得非常好啊，因为你只有知道自己会怎么死，你才不会死啊， mm. 因为你会把它避免掉啊。假如你不去。关注这些事情啊，只在想公司怎么往前发展，不得想其他可能的问题。所以你等于是你你这个团队思虑要很清楚啊，你要知道自己的机会在哪里，自己公司的危机在哪里，可能的竞争的问题是什么，你才能避免掉这些事情。所以我一直说，就是你要把团队找找来啊，好好的去了解整个市场、产品、客户、竞争者、国际形势影响，制定好最多一个参略，然后制作一个很好的一个运营计划书啊。那运营计划书是一个非常必要的一个东西哈，就是说我们每年都会要求我们的企业给我们未来的这个运营计划嘛哈，我们甚至有时候要写个三年啊，大家说三年每天都会变，我说对啊，变什么关系？你就到时候再改就好了嘛，没有规定你今天写不能改嘛，你三个月以后看都都有变，你再调整嘛，对不对？所以做企业不能只有短期计划，一定要短中长期计划通通要有哈，所以我们就会要求做这些事情。那我觉得这都是一个很好的一个机会哈。那第二就是说，现在我们讲募资情况不一样、啊，所以企业要特别呃，对现金流要特别注意啊，比如说你的要足够的现金在账上啊，去好好的控制你的运营。第一个，你的成本控制要非常非常小心哈、啊，对你的这个应收账款啊，库存管理啊，也要很小心。我想这个精细化运营是很重要的哈、啊。我们讲这个魔果都在细节里啊。那这时候细节是相对的更重要一点。第二个就是说，你能够融资的时候该融资。啊，不要在乎你公司的估值啊，嗯、这个我们常讲的，活着才是王道嘛，对不对？嗯、你活得下去才有机会，你活不下去就就就没了，就没得谈了、啊。<笑>所以我就说，很多时候呢，你要这个去特别去关心你自己的运营，然后了解。但是呢，你只要这时候能坚持下去啊，下次市场周期回来的时候，就是你的机会。
0: 我想请教一下，就是呃，因为刚刚尚林有提到，包括例如说呃，过去几年，例如说俄乌战争啊、能源危机啊、中美贸易战等等。那面对明年二零二四，你觉得有哪一些可能叫风险是大家特别必须注意的？有请刚刚有提醒到，就是新创更要注意整个大环境的一些变化
2: 。我想这个有些事情啊，老实讲就很难去预。这个俄乌就是打起来了，这个以色列又突然这个又打起来，<笑><对>这个事情。当然有些人猜到，但大部分可能是不知道、啊，无法预测了。了。但我觉得，就是说一个公司或一个团队啊，你要有能力随时应付突发的危机。就是说，呃，你说明年会有什么危机，我也不知道啊。嗯、我也，我想，我不知道哈、啊。那但是你一个团队你，你你会知道吗？我觉得很难。嗯。但就是去预测说，或者说你去自己做一些沙盘推演，万一这件事情发生的，嗯，我怎么办？对吧？比如说，这个我们美国升息突然从从这零四到五趴，这个是很大的一件事情啊。嗯，假如有些新创在你当年有去评估这个问题，然后你自己想好万一发生了怎么办，可能就会受的影响就、嗯、就,就比较小。嗯啊，那假如你没去评估，对吧？像比如说在过去一两年这个市场还不错的时候，那时候很好募资啊，对不对？嗯、但是有些团队就哎呀就觉得哎呀。我要把公司弄得再好一点，我再去用更高的估值去募一笔钱。你就现在钱都募不到，对、啊，所以我就说，你是要随时去预测未来可能有哪些风险啊。就是我刚刚讲的，你一个公司的司法有哪几种？把这些可能性都想好了，去做一些预防措施，让这些不要发生。那这些突发事件就算发生了，可能对你的影响也没有，会
0: 稍微降低一点，对，做准备没有那么大啊，就会
2: 被缓冲一点。嗯、所以我觉得就是说。机会永远是给准备好的人啊！你没有准备的人，是机会放你面前你也看不到啊！嗯、但就是这个意思
1: 。好，非常感谢希望跟我们分享。归纳一下，刚刚您提到的就是第一个，要知道自己怎么死才不会死，才知道如何活。那第二部分就是对于现金流、成本控制、应收账款、库存管理要做充分的掌握。然后在这段的一个时间的一个市道下，能够多多融资，就是不要太在意估值。为了追求更高估值，不去把目前能拿的钱，就是让公司活下去才是王道这个环节啊，所以我来简单重整一下，归纳你刚刚所分享的几个重点，这样子
2: 。好，谢谢。